0: Hoje tem. Olá galera, hoje tem esporte e a gente tá falando do encontro entre esporte e atlético goianiense, válido pela 15a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu, Celso Estigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e também com o Rafael Brasileiro para a gente analisar as nuances que antecedem aí esse encontro. E antes eu quero só lembrar que quinta-feira é dia de ragu também, lá na Companhia do Chopp. Então hoje tem ragu e meu amigo, veja só... Eu sou suspeito para falar, porque apesar da minha ascendência nipônica, eu sou muito fã de comida italiana e ragu é um dos meus molhos prediletos, né? Aquela carne que é preparada por horas, ela cozinha por horas, então dá um sabor todo especial ao molho e é preparada com muito carinho pela galera da companhia do é uma galera que bota amor em cada coisa que faz. É um, um molho que você, pra, só para você ter ideia, o ragu começa a ser preparado na quarta-feira. Né? então é, é, um, é uma arte aquilo ali pra mim é arte então, se você quiser conhecer, a gente lembra sempre você vai lá na companhia do chope a partir das 19 horas o ragu, a mesa do ragu tá aberta e a condição é mais ou menos a seguinte galera você vai, vai lá Tomar uma cervejinha, tomar um chopinho O melhor chopp da cidade Se sua conta chegar a R$19,90 O ragu é 0800.
1: Rafa? Ou seja, ninguém paga ragu, né? Ninguém paga ragu, no fim das contas Ninguém paga ragu Eu, eu nunca lembro ter, de ter pago e amanhã eu vou comer esse ragu Não quero nem saber, amanhã é o dia do amigo Eu queria que vocês estivessem lá comigo Mas eu sei que a grande maioria vai estar trabalhando na cobertura do jogo Vai assistir o jogo Aí depois se encontrando no podcast, né, eu comento com vocês Como é que estava o ragu Leva uma quentinha Rapaz, vou conversar com o Miguel, se ele libera, toma, leva. Leva um só, quentinho, leva um quentinho. leva um <risos> <quentinho. risos> Bom, é, então vamos começar
0: aqui a falar desse, dessa partida, maestro, um encontro com o Atlético-Goianiense, lanterna da competição, virtual rebaixado por João desde, sei lá que rodada, sexta rodada por aí, é, e um encontro onde o esporte, que depois de consolidar, de fato uma reação né assim, depois de quatro vitórias consecutivas é, com duas belas atuações fora de casa não dá para gente dizer que o time não está consolidando uma boa campanha mas o esporte precisa voltar a vencer para de fato se manter ali na briga na parte de cima da tabela né maestro
2: primeiro já que juntar tá de férias mas eu vou colocar uma estatística bem do estilo dele é, o esporte nunca levou um gol do Atlético Goianiense <risos> <risos> Maestro, tu... logo você fazendo isso, Maestro. Ganhou de 1 a 0 em 87, empatou na Ilha em 0 a 0 em 2012 e ganhou no do Serra Dourado de 1 a 0, gol de Hugo em 2012 também na volta. Acho que isso é, falando de cabeça, aqui é o quarto confronto da, na primeira divisão, time que vem em baixa, é, não consegue, não consegue, rea não consegue reagir, nem, nem mesmo em casa. Está na lanterna, é, a médio prazo con deverá continuar por lá. Então, na primeira divisão, eu costumo dizer, essa primeira divisão, tirando o tipo Nauta 2013, vir, vira uma obrigação. Porque a primeira divisão, é né, que a gente usa a expressão conta de luz na série B. Ou no estado é óbvio que existe conta de luz. <risos> mas na série B a gente pode dizer, tipo, esse jogo é uma conta de luz. Na primeira divisão, eu não gosto de usar muito essa expressão, porque é, tem o próprio jogo da Chapecoense, esporte Chapecoense. Era um jogo que, teoricamente, poderia ser fácil para o esporte e foi um jogo que um terminou 3 a 0, mas um jogo onde o jogo do esporte encontrou uma dificuldade, sobretudo no primeiro tempo e no segundo o segundo gol só saiu aos 46 do segundo tempo, com, com o terceiro saindo na, na sequência. Agora, esse Atlético Goianiense, ele dá todas as condições para que você exerça seu, exerça seu mando de campo. Ele ele tende a ser rebaixado, a gente já a gente costuma dizer no podcast que, sim se o Atlético Goianse não for rebaixado, quem caiu é o esporte. Porque, assim, algum ou, 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 ou outro clube assim, a gente falando de esporte, no podcast daqui, claro, mas, é, ou algum outro clube desse porte. Porque alguém não, vai pagar o pato. Alguém né? vai pagar o pato porque não faz o menor sentido esse clube escapar. Não deverá escapar. E está aí só para fazer o mal. É, é, nesse <risos> momento, é uma campanha muito fraca. E o time é ruim. O esporte não está. Diego Souza e André tavam, estavam pendurados no, no jogo contra o Botafogo, não tomaram amarelo. Joga um magrão deve continuar sendo poupar, então o esporte vai com quase força máxima, tirando o goleiro, mas espera-se que o esporte não seja pressionado a ponto de precisar tanto de Agenor. Ronaldo Alves volta. O esporte é muito favorito para esse jogo, não, tem, não dá para fazer o meu termo de, de relativizar. Eu só, eu só acho que o resultado não está garantido. Não, não, é, não, chega a ser uma, não chega a ser uma conta de luz não mas um mínimo, de, um mínimo de seriedade e o esporte tende a conquistar a sétima vitória que o colocaria que, com uma, uma situação muito possível de terminar no G6 a gente só vai saber disso com os outros, justamente os outros dois jogos que acontecem na quinta-feira com, com Fluminense e Cruzeiro envolvidos
0: é, Magrão de fato não joga, mas ele está vetado ele continua sem conseguir chutar né? ele que sentiu a musculatura da coxa no, no encontro com a Chapecoense é, com isso de fato a Genova vai pro o gol eu acho, mas não sei se você concorda mas que a grande dúvida ela fica ali é, entre Mena jogando adiantado ou Rogério né? estou até ignorando a possibilidade de Lênis ser titular por conta do fraco desempenho que ele teve diante do Botafogo fraco para dizer o mínimo né? É, e fica aquela dúvida, se Sander é mantido, acredito que sim porque vem jogando bem, vem dando consistência aquele lado esquerdo a, a, principalmente ao sistema defensivo né? e fica a dúvida, porque Mena também de repente pode ser poupado por conta do terceiro amarelo né?
2: pode, mas eu acho que, que Luxemburgo o Faria, detalhe, eu estou pressionando aqui porque o Faria acertou as últimas três escalações do esporte né? eu, mas eu acho que, que, que Lucha mantém esse mantém esse formato porque ele, ele gostou, ele testou na primeira vez por necessidade mas funcionou muito bem e ele acabou utilizando mais vezes e eu acho que que rendeu é, Rogério, era para ter entrado no jogo contra o Botafogo é assim, é assim, claro que Lucha vai ele até deu na entrevista que, a gente, que só é questionado quando erra, mas assim mas algumas, várias vezes ele tem soluções diferentes que dá certo também mas que só, obviamente se é questionado quando não dá certo e meio que dando, que, também dando a entender que obviamente que sabe que não deu certo contra o Botafogo e não deu mesmo, mas assim, o que chamou a atenção contra o Bota foi que Rogério não foi utilizado e ele tem ido bem contra a Chapecoense considerando isso eu acho que Mena está na frente dele, porque veja, é, Mena continuou foi titular nos dois jogos e Rogério não foi sequer o substituto no segundo jogo do Botafogo, a, a, não sei se ele vai fazer um revezamento, porque o Oswaldo também não está apto para esse jogo, tá, tá, segue vetado, é, a parte de um revezamento, pelo que, que, pelo que desempenhou, eu manteria Mena com o Rogério sendo o substituto imediato, Lênis, pela atuação que ele teve contra o Botafogo, vai duas casinhas para trás, fica, ele sempre tem duas casinhas para trás, uma casinha para frente, de mais uma, volta duas de novo, e nunca sai do canto de fato. É, Rogério que nessa partida ele seja o substituto imediato, até porque num, num, uma questão de meritocracia ele precisaria ser utilizado a partida que ele teve contra a Chapecoense. E contra o Coritiba quando ele entrou e fez o gol, não faria sentido que ele não fosse utilizado contra o Botafogo e também não fosse utilizado contra, contra o Atlético-Guaniense. Então, mas isso para ser utilizado durante a partida para começar eu deixaria a Mena a minha dúvida em
0: relação à Mena, concordo com você com tudo que você falou, minha única dúvida é o seguinte, o esporte ele tem um, um alto número de jogadores pendurados, né? você já falou de Diego Souza já falou de André, acredito que para esses dois não deve ser um problema, porque é, tanto o André quanto o Diego Souza são jogadores experientes, apesar de André ser mais novo, mas é um jogador bastante rodado, bastante experiente, pela posição também não vejo grande risco dele tomar o terceiro amarelo, mas pela posição de Mena e pelo estilo de jogo de Mena e a gente tem que lembrar sempre que apesar de Mena estar jogando como basicamente na ponta esquerda do esporte é, por característica Mena sempre foi um jogador mais reconhecido pela cobertura. um jogador que sempre teve muita força defensiva. No esporte, ele está mostrando que, tecnicamente, e sem a obrigação de ter que estar tá voltando o tempo todo para marcar, já que Sander está fazendo isso muito bem, é, ele está mostrando que ele consegue ser muito efetivo na frente. Então, por isso, corroboro com tudo que você falou em relação a Mena, ao mérito de ele é, poder continuar sendo titular. O, a único, o único senão aí é justamente essa questão do terceiro amarelo. É um jogador que, pela posição... É, 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 nessa, nesse esquema os pontas né, de, dos dois lados, independente de ser lateral ou não, mesmo se jogar com Everton, Felipe do outro lado, é um jogador que precisa dar muita, muito combate o esporte é, quando está quando sendo atacado Diego Souza e André, eles avançam para fazer uma primeira linha ali de bloqueio na saída de bola e aí os pontas eles viram a primeira linha de marcação efetiva mesmo Everton por um lado e Mena normalmente pelo outro por esse cenário de menos estar pendurado e o Sport ter tantos jogadores pendurados, somando aí ao fato de o Atlético Goianiense ser um adversário, o adversário mais fraco, o Sport agora está na partida do, das 38 rodadas da Série A, é a partida que ele tem mais obrigação de vencer, ele está jogando contra o Lanterna, um Lanterna que está descolado do resto da competição da mesma forma que o Corinthians está descolado lá em cima o Atlético Goianiense está descolado lá embaixo na outra ponta da competição, então o Sport está fazendo a partida mais fácil teoricamente desse brasileiro e enfrenta o Palmeiras na rodada seguinte, então por isso eu não cravo que Luxemburgo de repente possa poupar Mena e de repente começar com o Rogério aí, tu, aí já vale toda a análise que você fez eu penso que talvez pela possibilidade de Mena ter que tomar, é, tomar um cartão amarelo tendo que fazer uma falta ali para evitar um contra-ataque ou qualquer coisa do tipo eu penso que Luxemburgo
2: pode de repente poupar, tu acha que isso é, é viável? Não, eu, eu acho viável, não, eu não cravei Mena não, eu só fiz uma, eu só fiz uma escolha, mas eu, eu acho que pela sequência de jogos que Mena vem tendo e assim, da mesma forma como a linha que ele está adiantada, assim, se você acha que André e Diego Souza não tem tanto problema, em relação, até pela experiência, para tomar esse amarelo, para matar um contra-golpe, eu acho que Mena também ali, até com o setor dele, tem um lateral esquerdo atrás dele eu acho que ele teria essa condição de não tomar o amarelo nesse jogo, assim, isso é uma coisa imprevisível, na verdade, uhum. mas, mas de que o fato dele, tá tendo, ele, dele ter que dar o combate não necessariamente significa o amarelo, e a minha escolha por ele é óbvio que eu desconsiderei o amarelo, eu considerei o time, uhum. é, então a, dúvida, a única dúvida do Luxemburgo é, na prática não é o time, é se ele poupa ou não o amarelo. Pois é, pronto. É, agora, a, tirando isso, a tendência é repetir o time,
0: né? inclusive com a Genoa no gol, com o retorno de Ronaldo Alves, aí fica essa dúvida, o Sport teria, é, agenou no gol, na lateral direita, apesar de Samuel Xavier não fazendo uma boa partida, não fazendo, tendo bons desempenhos, acho que ele mantém Samuel Xavier, o Prata também não mostrou o suficiente para ser titular, a dupla de zaga volta a, a ter Ronaldo Alves e Durval ou Henriques, porque tem aquela questão da, da alternância, mas... Pelo que a gente vem observando, Duval é o zagueiro que Luxemburgo sempre opta por começar o jogo na ilha do Retiro. Então acredito que ele vai com Duval.
2: Sanda na lateral esquerda. É, como, for, como vão ser dois jogos em casa, fica até a dúvida se se tipo se Duval jogar essa significa Ricks contra o Palmeiras, porque eu não colocaria. Tipo se for para revezar é... A, a dupla com o Ronaldovski o jogo com o Palmeiras para mim seria com o Duval a gente já teve até eu fui até voto vencido no, no, no podcast isso foi um tema lá mas só dizer porque como você deu jogos seguidos em casa e vem sendo feito um revezamento então só para saber se essa escolha significa que o outro vai jogar o próximo é... Que, que, porque se fosse por isso, eu, eu escolheria Duval contra o Palmeiras e Henrique contra o Atlético bem lembrado, bem lembrado, é verdade de
0: repente pode justamente ser isso, ele começa com o Henrique justamente pelo fato de o Atlético Goianiense não, não representar um adversário tão forte, nem de longe né, como, como o Palmeiras né? aí na ponta na, aí na cabeça de área Patrick, Richelli no meio, Diego Souza, obviamente. Aí aberto, Everton Felipe por um lado. Do outro lado, tem essa dúvida se vai Mena ou se vai Rogério. E na frente, André. Eu acho pouco provável, por exemplo, ou improvável, bem improvável que Sander perca a vaga aí no time, Mena faça a lateral esquerda e Rogério faça a ponta esquerda. Acho pouquíssimo provável. Não vejo é, Sander perdendo essa vaga na lateral esquerda que ele conquistou com méritos. Dá pra gente fechar por aí mais ou menos a escalação do esporte?
2: Eu acho que a gente não deve errar Certo. a gente deve acertar um de 85% para cima, 90%, não, sei, não acho que deve ser muito isso não, teria que ter alguma grande surpresa. Na, na verdade as dúvidas estão, são basicamente o companheiro de Ronaldo Alves e obviamente a escolha de Mina. Aí Rafa, a gente chega aqui ao atlético
0: né Doriva tem algumas dores de cabeça também para montar o time ou o Atlético
1: vem com força máxima? A única dor de cabeça é, de Doriva vai ser na lateral esquerda, Breno Lopes vai entrar no lugar de Bruno Pacheco, e o, o time tá no Pacheco tomou o terceiro amarelo, né? isso, e o time está definido o time vai com Clever, André Castro, Roger Carvalho Gilvão e Breno Lopes Marcão, Igor, Paulinho e Jorginho e na frente, Niltinho e Walter Walter é mais sequinho, né, agora? diz que perdeu 5 quilos e parou de comer besteira, mas parou de comer treloso <risos> vamos ver, agora tem uma mudança que vai ser importantíssima, até pro esporte estar tá bem atento Felipe, aquele mesmo que já passou pelo Náutico, foi barrado e o Dorival promoveu o retorno de Clever, que foi o titular no campeonato goiano, foi titular na estreia da Série B, perdão, na Série A, que ele foi goleador da, da Série B do, do do Dragão, só que levou, falhou na estreia do, da equipe no Brasileiro e isso aí o Marcelo Cabo, que era o técnico na época, barrou ele. Só que Felipe que está passando por esse momento agora não vem numa boa fase, vem sofrendo gols bobos e o Dorival disse o Felipe não está com tanta confiança vamos dar um, um respiro para ele aí e vamos botar o Clever de volta e vai ser nessa atuada aí ou seja, um, jogador, um goleiro que está sem ritmo de jogo não atua a 14 rodadas pela Série A e pode ser aí o mapa da mina para a vitória do esporte esse é o jogo que ele tem que, tem que arriscar um, um, um pouco mais, até de longe, chute, chute de, de, de longa distância, tentar uma corrida desse tipo. Bom, então, esporte e
0: atleta goianiense, partida começando às 20 horas na Ilha do Retiro, que. Espera-se, tem um público bom, né? Parece que a torcida, de fato, virou a chave e começou a acreditar no time e resolveu, e resolveu começar a comparecer. As bilheterias da Ilha do Retiro nessa quarta-feira foram bastante movimentadas e eu queria saber a tua expectativa
2: de público para esse, esse encontro. Quem virou a chave foi a direção. Assim, não foi a torcida, não. Foi... Verdade, mas... É, é verdade. E é óbvio que a fase do time ajuda, porém o time não estava tão mal antes tava em uma estreia de competição não era é, uma estreia de competição não justificava aqueles públicos ali para mim se, óbvio que tem uma animação pelo rendimento que o time teve embora tenha perdido o Botafogo mas aqueles dois primeiros jogos contra Cruzeiro e Grêmio não tinha a menor justificativa aquele público a não ser o preço que foi Colocado. Aí, detalhe, é, a promoção ela foi uma, foi uma boa promoção, mas já no dia do jogo a geral volta 40 reais. O esporte fez uma, uma venda antecipada. Eu estou gravando até aqui, nesse momento, sem saber quanto tem vendido antecipadamente, porque no dia do jogo aí vai acontecer o que aconteceu nos outros jogos. Não, não deve vender por esse preço. Pois é, então é, essa partida, como
0: eu, como eu destaquei, começa às 20 horas, vai ter como árbitro o Paranaense, que inclusive é do quadro da FIFA, Delson Fernando Freitas da Silva, os outros dois árbitros são, também são do quadro do Pará, Elcio Araújo Neves é o bandeira número 1, um, auxiliar número 1, um, e José Ricardo Guimarães Coimbra é o assistente número 2. Hoje tem esporte, galera, um forte abraço a todos, até a próxima, valeu, tchau, tchau.